0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Uli, Sebastian, wenn auf eine... Mischparty-Fasching-Geburtstag, überproportional viele Frauen als Männer verkleidet sind, ist das dann schon der Osman-Effekt? Darüber muss ich jetzt nach meinem gestrigen Abend länger nachdenken. <lacht> ich, das habe ich mir gedacht, ich wollte trotzdem gucken, ob ihr spontan seid, aber ich kann das etwas länger ausführen.
2: Wann... wann Männer als Frauen verkleidet oder ging es um Frauenverkleidungen jetzt?
1: Nee, Frauen, die als Männer aufgetreten sind und sich Bärte entweder ins Gesicht gemalt hatten oder angeklebt hatten oder sonstiges. Ich, ich, ich mache die längere Ausführung, um euch beiden ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, weil es ist ja Sonntagvormittag 10.52 Uhr, da dauert es noch ein bisschen, bis ihr in die Gänge kommt, während ich schon voll da bin, wie man das von mir gewohnt ist. Ich äh, verbringe inzwischen einen Großteil, also ungefähr 90% Prozent meiner Arbeitszeit damit, ähm, politische Themen äh, für diese Podcast-Folge äh, zu suchen, damit dann danach irgendwelche Internetmänner ins Internet schreiben können, dass es hier früher mal um Fußball ging und dass man es inzwischen immer mehr anhören kann. So, vor allem seit der Zänger nicht mehr da ist, also Grüße. Letzte Woche hatte ich sehr große Probleme damit, ein Thema zu finden, weil Nazis dürfen wir nicht mehr, weil es die Menschen nervt und sowas. Ähm, bis ich dann am Freitagabend auf der Geburtstagsfeier meiner Freundin Frau Geier war, die eine sogenannte Motto-Party ausgerufen hatte. Man durfte sich also verkleiden. Und da kamen diese vielen als Männer verkleideten Frauen um, und dann dachte ich mir, das hat bestimmt was mit Osman Tsankaia zu tun, Aha. dem sportlichen Leiter der Club Frauen. Eine Zwischenmeldung war das ich, jetzt? Oder? Ich, nein, ich stelle mir nur die Frage, ob man, Sch ob schön man das. Dieser
0: Einstieg jetzt schon komplett. <lacht> oh, oh, darf, man, darf man das denn? Ist das
1: nicht hormonelle Aneignung? <lacht> das ja. schneide ich raus. Das Grüße, wollte. Grüße.
2: Das wollte ich auch schon fragen, tatsächlich. Lass dir mich
1: jetzt mal diesen Gedanken ja, okay. zu Ende, zu Ende bringen. Also ich dachte dann, aha, das hat was mit Osman Czankaja äh, zu tun, dem sportlichen Leiter der Club Frauen, Erstliga-Fußballerin, der ja in, letzte Woche in einem fast offenen Brief, scheint ein bisschen ein neues Ding am Pfalzner ja zu sein, offene Briefe zu schreiben, ein oberflächlich betrachtet Berufsverbot für Frauen, gefordert hat. Wenn man ein bisschen konkreter hinschaut, will er bloß, dass äh, keine Frauen mehr in der ersten Liga der Frauen ähm, pfeifen. Und vielleicht dachten die Frauen auf der Party, man muss sich jetzt als Mann ausgeben, um im richtigen Leben Erfolg zu haben. Worauf ich eigentlich hinaus will? Ja, da bin ich sehr gespannt. Ja. <lacht> Dieser offene Brief ähm, von Osman Czankaja und dem ersten FC Nürnberg, äh, wegen der zu vielen SchiedsrichterInnenfehler in der Bundesliga, endlich auch Männer in der Frauenbundesliga pfeifen zu lassen. Wie steht ihr denn zu dem? Ist das cool oder nicht cool? Meine Meinung, ich finde es eher nicht so cool. Also erst einmal muss ich noch sagen, dass die Bilder, die du
0: von dieser Feier in unseren WhatsApp gepostet hast, <lacht> das Verstörendste war, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Aber warum, es waren
1: halt gute Verkleidungen <lacht> ja. dabei.
2: Das, aber du warst nicht verkleidet. Ich war natürlich. der Einzige,
1: der nicht verkleidet war, weil auch dachte, das kann du warst ich. Als Schiedsrichterin. <lacht> ähm, auch das kann ich erklären, es war Verkleidung, äh, Verkleidungsthema Berühmtheiten. Und du bist einfach. Du bist als Fadi ich bin inzwischen so überheblich, dass ich mir gedacht habe, da kann ich doch auch als Fadi Kiblavi hingehen. Ich hatte mir allerdings so ein Bart, zeige ich euch gerade, mhm. noch hingeklebt. Die halten aber wirklich überhaupt nicht, leider.
2: Sollen wir die Folge vielleicht mit so einem Bart? angeklebt aufnehmen, wobei... Ja, das wo wird nicht gehen, weil... Hin? Ja, genau. Und
1: es dauert ungefähr zwei Minuten, bis das wir Ding... Haben alle so ein Bad in... für unser Foto ankleben können. Das stimmt, ja, vielleicht äh, machen wir das nachher noch, aber... Mhm. Ja, gut. Eure,
2: ähm, eure Top-3-Kostüme? <lacht> ich bin
1: wirklich sehr schlecht im Verkleiden. Mhm. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch kein gutes Kostüm, aber ich, ich stehe dem eher wegen diesem, diesem Konstrukt Fasching, stehe ich äh, skeptisch bis ablehnend gegenüber.
2: Hm. Ich... Äh, Fasching an sich auch so, diese ganzen Nummer. Aber, ja, aber du magst Motto-Partys. Ich mag Motto-Partys und ich mag Aber ist das nicht mag, irgendwie so ein 90er-Ding? Ja, ich, ich mag in andere Rollen schlüpfen. Ich finde es halt cool, dass man mal, wer ja, anders fragt. Du fragst ja über Fürth. Genau, <lacht> oder über Handball. <lacht> ja. es ist, du verlässt ja ständig, das Feld. da ja, eben, und dann kann man mal einfach, das, vielleicht vergleiche ich mich mal irgendwie als.
1: Ja, was war denn ja. dann deine schönste Verkleidung in deinem bisherigen? So glücklich verlaufenden Leben.
2: <lacht> ähm, ich muss auch wieder überlegen, weil kommende Woche ist ja in der Kita dann auch ähm, mhm. Faschingstage und da kommt man dann gern mal als Eltern auch mal verkleidet. Ähm, als Asterix gehe ich gern immer wieder. Okay. Ja. Ja. sagst. Also, also wirklich, <lacht> was ich die Flügel noch dazu Das denk. ist dann aber nicht ja, wirklich ja. in eine andere Rolle schlüpfen. Ne? Ja, okay, stimmt. Ähm, nee, stimmt nicht. Äh, Doch, ich hab stimmt. Kein, ich habe keinen Zaubertag. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Ein ganz Wenn man Bier hat.
1: nicht als Zaubertrank ja, der bezeichnet. Eher zum Gegenteil. Ja. Uli, dein schönstes? Ich bin mal, ähm, das war
0: schon lange her, da ich noch richtig lange Haare. Ich habe mal richtig lange Haare. Ich bin so also ein Grunge-Kind gewesen und da bin ich mal als Jesus gegangen. Das mhm. war super. Ich bin dann über Pfützen gelaufen, habe Wasser in Wein verwandelt und das war echt die Schau. Also Einen
1: Jesus hatten wir auch diesmal auf der auf der Party. Wir hatten Tom und Bill Kaulitz, heißen die mhm. beiden. Das waren jeweils äh, das war äh, waren Frauen, weißen Männer, verkleidet. Mhm. Meine Frau ging als äh, Jan-Delay-Fuchs. Es <lacht> also waren schöne Verkleidungen dabei. Ich, ich,
2: ich habe mir mal so einen richtigen Kostüm verleiht. Wir hatten tatsächlich auch mal so Motto-Partys mal eine Zeit lang. Und da war Griechenland das Thema und ich habe mir dann so schöne, ich kann jetzt nicht benennen, aber... Bist du als so gegangen? Mir <lacht> sind ah, jetzt
1: noch politisch unkorrekte Sachen eingefallen, aber... Hm. Die machen wir hier nicht in ja, unserem Moralin. Ich suche während der Folge, es,
2: es suche ich ein Bild raus von dieser. Partie du musst ja während der Folge schon ein Gleich schreiben, weil du es ja, vergessen hast. Ja. Das, wird, das wird ja eigentlich und das Spannende. Ich wollte mal ein paar Sachen nachschauen, während der Folge. Kann es sein, dass ich heute ein bisschen abwesend bin? Was? Und öfter mal nachfragen also, muss.
1: Also, ist es cool, in einer Frauen-Bundesliga zu fordern, dass ab sofort auch Männer die Spiele pfeifen dürfen, weil die Frauen offensichtlich, wie letzte Woche in Bremen geschehen, zu schlecht sind? Wobei ich mich auch. Äh, erstens frage ich mich, warum fordern wir Männer, gucken die keinen Männerfuß. Weil da sind die Schiris ja auch größtenteils hm, so, dass alle Kandidaten für den Jablonski der Woche sind. Und dann ist es nicht so, dass man da mehr Solidarität unter Frauen zeigen müsste. Einspruch. Ja. ja. Ähm, zum einen dürfen wir auch Frauen inzwischen,
0: Gott sei Dank, bei den Männern pfeifen, mhm. wenn sie gut genug sind. Mhm. Also warum sollte das andersrum nicht so sein? Und B, finde ich, hast du halt einfach, das ist halt auch ein Fakt, viel weniger... Schiedsrichterinnen, als Schiedsrichter ja. und dadurch ist halt wahrscheinlich einfach auch das äh, Leistungsniveau, bzw. die Auswahlmöglichkeit von wirklich hochklassigen Schiedsrichterinnen, die sich dem Niveau der Liga, das ja auch gewachsen ist in den letzten Jahren, anpassen können, äh, halt einfach geringer. Aber müsste man ihnen nicht den Raum geben, um zu wachsen? Müsste man ihnen nicht den Raum ja, geben? Ja, aber auf Kosten von Vereinen, die dann halt wirklich... Ich meine, waren ja, wir reden ja über krasse Fehlentscheidungen. Das ist ja jetzt nicht so, man sagt,
1: naja, da kann man drüber diskutieren. Ja, aber die gibt es ja von den Männern auch, krasse Fehlentscheidungen. Und die Männer haben sogar Videobeweise und sonstiges dabei. Und dann denke ich mir, wo macht man dann die Grenze?
2: Und es wurde ja, es ist ja nicht nur ein Verein betroffen, sondern man hat ja bewusst in dem Brief auch darauf verwiesen, dass ja viele Vereine betroffen sind. Insofern sind ja dann vielleicht alle vielleicht Gleicht sich es erstens wieder aus
1: vielleicht? Ähm, wobei der Club schon wirklich viel Pech hatte dieses Jahr, aber äh, ich habe noch so meine meine Bauchschmerzen bei der Sache, weil wo, wo setzt man dann die Grenze oder sagt man dann irgendwann, naja, es gibt auch nicht so viel fußballspielende Frauen und äh, da passieren auf dem Platz auch sehr viele Fehler der Spielerinnen, wie zum Beispiel letzte Woche beim 4 zu 0 ja, das der Bremerinnen. Lässt
2: man dann da die Männer mitspielen? oder ja, na, das Ihr ist, könnt das diesen na, Gedanken gerne ja, äh, dekonstruieren. Ja, aber Ich, ich versuch's mal nacheinander. Also der, der Gedanke ist natürlich schon immer Quatsch, weil das äh, wenn dann immer darauf erwiesen wird, dass ja auch die Spieler Fehler machen, das ist ja ein Unterschied, ob ich als der Sportler oder die Sportlerin Fehler mache oder ob ich als das quasi objektive Organ äh, Schiedsrichter oder Schiedsrichterin Fehler machen. Also
1: warum? Wo ist da der Unterschied?
2: Na, die einen spielen für sich sozusagen und die anderen versuchen äh, eine. Ja, aber das ist doch auch eine
1: Handlung. Die einen spielen Fußballspiele und die andere spielt Schiedsrichterin. Also und warum dürfen die na ja, einen
2: mehr Fehler machen als die anderen? Na, wie, wie soll ich das? Ich finde <lacht> mir die, die, die Begrifflichkeiten vielleicht dafür zu richtigen, aber du kannst ja, ähm, du spielst halt als Schiffe. SportlerInnen spielst du für deinen Erfolg und SchiedsrichterInnen müssen quasi als neutrale Instanz das ganze Geschehen leiten. Ja, aber die Schiedsrichterei
1: also, ist doch auch eine Disziplin. also und dann kannst Aber du kein doch, Sport. Ja, aber eine Disziplin und du kannst in dieser Disziplin noch nicht wirklich super sein, aber vielleicht trotzdem eine Daseinsberechtigung haben, auch wenn es darum geht, mehr Menschen davon zu überzeugen, dass es ein cooler Weg ist, Schiedsrichterin zu werden. Und
2: ja, vielleicht führt jetzt der Punkt mit den Fehler machen auch weg vom, vom eigentlichen. Ich bin so ein bisschen dazwischen. Also, ich, äh, ich teile deinen Standpunkt mit. Man muss ihnen eigentlich den Raum geben, ähnlich wie das Thema Frauenquote vielleicht in Führungspositionen, in Firmen ähm, immer so eins ist. Ähm, natürlich wäre. Das
1: ist ein gutes politisches Thema. Das gibt bestimmt <lacht> drei Zuschriften. Da freue ich mich jetzt schon.
2: Dass der Idealzustand wäre, dass man so eine Quote nicht braucht. Ja. Aber Fakt ist, dass aus unterschiedlichsten Gründen ähm, Frauen es immer noch schwieriger haben, an diese Posten zu kommen. Also bin ich der Meinung, dass es so lange eine Quote braucht, bis es dann vielleicht sich einigermaßen anpasst. Und dann kann man vielleicht so eine Quote wieder abschaffen. Deswegen den Raum brauchen sie schon. Ich finde es aber trotzdem richtig, vom Verein und von den Clubfußballerinnen ein Thema zu benennen. Also ich finde es immer besser, irgendwas zu benennen, als das irgendwie dann laufen zu lassen.
0: Und die, die Idee mit ähm, diesen männlichen Schiedsrichtern, das war ja so diese kurzfristige... Äh, Lösung, in Anführungszeichen, die man vielleicht anstreben könnte. Generell ging es ja auch darum, dass man die Strukturen halt im Frauenfußball, im Schiedsrichterinnenwesen äh, mal auf den Prüfstand stellt und da halt vielleicht auch so Missstände mal benennt. Und was man so hört, ist da schon einiges im Argen. Ne? Also, was Ausbildung betrifft, auch was, was Ausstattung betrifft, auch der Schiedsrichterinnen. Also, ähm, im, im Männerfußball ist es das so, dass die, die Top-Schiedsrichter ja dann doch irgendwo. Äh, ein gewisses Niveau haben müssen und auch entsprechend entlohnt werden. Und ich glaube, das ist im Frauenfußball halt noch nicht so. Das sind halt einfach jetzt äh, Hobby-Schiedsrichterinnen, die, ja, gut, äh, die Frauenfußballerinnen verdienen jetzt auch nicht so viel, dass man sagen könnte, das ist, ein, oder der Großteil, dass es richtiges Profitum ist, aber die dann einfach nicht auf, Augen, auf Augenhöhe sind mit den Frauen, die da Fußball spielen. Ich habe meinen Gedanken
1: vergessen. <lacht> das Thema ist auf jeden Fall relativ groß geworden, auch deshalb, weil der DFB so beschissen reagiert hat, wie man es vom DFB einfach erwartet, nämlich, nämlich mit einem Mimimi und das ist jetzt aber kein… Mimimi
2: kam ein Mimimi zu. Ja. Ein noch größeres, ähm, ja. Den Punkt wollte ich noch sagen, das wissen wir ja vielleicht auch oder merken wir immer mehr im Alltag unserer Berichterstattung, Natürlich hätte der SFC Nürnberg vielleicht das Ganze etwas sanfter ansprechen können. Natürlich kann man dann mal irgendwie schreiben oder an die Gremien herantreten und sagen, hey, also uns fällt auf, die Ausbildung ist vielleicht nicht so gut, da müsste man Sachen verbessern. Und dann kriegt es aber keine Öffentlichkeit und dann wird ja. es halt abgenickt und dann passiert halt nichts. Ich glaube, tatsächlich muss man vielleicht leider inzwischen halt manchmal ein bisschen die Keule schwingen, die wir Paleo-Freunde <lacht> äh sagen und, und dann irgendwie so ein bisschen halt einen kleinen Aufschrei äh, vielleicht auch provozieren, damit dann mehr Leute drüber reden und diskutieren und dann vielleicht auch wirklich was in Gang kommt. Also
0: und es, man muss ja auch sagen, das Club war ja nicht der einzige Verein. Es gab jetzt auch ein Interview von der Freiburg, auch äh von SC Freiburg, die sich beschwert haben über eine. Fehlentscheidung ist, glaube ich, vor Wolfsburg und Bayern, die sich auch äh, sich da positioniert haben. Also, es ist ja, dass dann, glaube ich, der, der in kleine FCN als Aufsteiger äh, sich da zum Wortführer aufschwingt, ist vielleicht
2: ein bisschen unerwartet, aber. Warum nicht? Ja, noch besser wäre es natürlich, es wäre gekommen vielleicht von Vereinen, die nicht sozusagen im Abstiegskampf <lacht> äh, stecken und 4-0 verloren haben dann, sondern die halt... Äh, naja, das das da finde ich nur noch einmal, dass das ein Argument das ist. Das 1-0 war äh, ja bis zur
0: 60. Minute, ja nun, es war ja so, denn das <lacht> Tor, das die Weichen gestellt hat, dann für einen weiteren Verlauf, des ah, mit Meter festmachen. Ja. Ja,
2: ich finde, das Argument <lacht> würde immer noch besser, wenn auch nicht betroffene vielleicht einen... Argument einnehmen oder eine Position einnehmen. Ja, Dann aber wirkt es gut. weniger wie mimimi? Mi, Mi. Ja, ja, ich glaube tatsächlich mimimi
1: war es meiner Meinung nach gar nicht vom ersten FC Nürnberg. Aber ich, ich ich bin immer noch nicht immer noch nicht überzeugt, ob das so die richtige Herangehensweise ist. Und ihr habt mich jetzt auch nicht vom Gegenteil überzeugen können. Also ich halt
2: halt höre genau, ich, ich, ich <lacht> mir das
1: später nochmal an, diesen Podcast, dann kann ich, mich, äh, kann ich nächste Woche äh, zurückrudern. Ja. Aber morgen spielen sie Fußball, also am Montag spielen sie äh, Fußball im Max-Morlock-Stadion 1930 gegen Bayer Leverkusen, von denen sie in der Hinrunde ordentlich vermöbelt worden sind, nämlich 0 zu Von 6. Von
2: Bayer Leverkusen werden ganz andere Vereine ordentlich vermöbelt. Das
1: stimmt, man kann gegen Bayer Leverkusen in dieser Saison <lacht> schon mal...
2: Am, apropos Zurückrudern, wo hm. man Manolo hat beschrieben, wenn dann unser Zurückrudern unser offizielles ja. Kanal dann werden die Ultras am Rand stehen und alle Clubfans werden Europakanal, Europakanal... <lacht> Freue ich mich freu ich sehr drauf. Ähm, ich habe das Angebot nochmal
1: beim ersten FC Nürnberg oder die Herausforderung nochmal beim ersten FC Nürnberg ähm, Hinterlegt. Aber die haben keinen Bock auf so folklore Veranstaltungen. <lacht> Bin ich mir noch nicht so sicher. Wir würden auch gegen äh, ein rein weibliches Schiedsrichterinnen-Team antreten. Das wäre natürlich auch cool, wenn dann noch Bundesliga-Schiedsrichterinnen ein drittes Boot <lacht> ja, oder, an den Start oder eine bringen. Zumindest, eine, genau.
2: für sich selbst zurückrudert. Ja. Nochmal die Saison. Ja. quasi Mit Osman
0: als Bootsmann, oder wie nennt man das beim Rudern?
2: <lacht> ähm,
1: <lacht> ja, das hat man letztes Mal schon. Steuermann. Steuermann. Steuermann was. Und Schlagmann Ach, ja, Bootsmann ist wieder war Der Hund von Ferien aufs Saltgruck Das verwechsel ich immer.
2: Was ist der Schlagmann denn eigentlich?
1: Das ist der, der praktisch am nächsten am Steuermann sitzt und dann nochmal, ja, keine Ahnung, aber wichtig halt okay. auch wichtig. Du warst doch im Ruder-Grundkurs. Ja, ja, ja.
2: Ich glaube, nach dem Einstieg... Denken sich manche, ach, könnten es nicht mal wieder direkt politisieren und <lacht> über Nazis reden. Ja, finde ich auch. Aber Viertelstunde. Kleiner Spoiler, wir reden auch noch über den ersten FC Nürnberg in Wiesbaden. Echt? Also, glaube ich.
1: Ich dachte jetzt sofort. Also, Echt? ich könnte jetzt sofort. Wir ne,
2: können auch sofort jetzt. Ähm,
1: sind wir so im Flow? Ja, ich bin durch mit den Frauen. Oh, gut, guter podcast -Titel. ja. <lacht> Trauriger alter Mann ist durch mit den Frauen. Äh, die
2: Frage ist doch eher, ob die Frauen, wie lange sie schon durch, ja, durch mit dir sind.
1: Um einiges länger, befürchte ich, aber gut. Ja, Weil das wir gerade noch
2: hatten, auch andere können gegen Leverkusen verlieren und ja, das sogenannte Topspiel der Fußball-Bundesliga war. Ich hatte letztens mit äh, Kollegen mal kurz das Thema, ähm, dass man sich früher vollkommen in der Bundesliga ausgekannt hat. Mhm. Nahezu jeden Spieler kannte, genau wusste, wo alles stehen Stehen. Und jetzt, die Kollegen und auch ich kann es für mich so behaupten, ich fast nichts mehr über die Bundesliga weiß. Es liegt natürlich daran, dass der Verein, über den wir hier dann zumindest am Rande manchmal reden, seit Jahrzehnten in der zweiten Liga. Ja, <lacht> zumindest die Mehrheit der vergangenen Jahre in der zweiten Liga verbringt. Das ist sicherlich ein Grund, aber wie geht es euch so? Also seid ihr noch irgendwie in der Bundesliga drin? Nee. Geht mir eigentlich. Ganz genauso. Stell mir mal eine Frage. So, hast du eine spontane Frage, an der ich selbst
1: überprüfen kann, ob ich noch drin bin? In der
2: Wel welchen welchen äh, Rechtsverteidiger sollte denn Borussia Dortmund aufbieten?
1: Pff, okay, ich bin immer drin in der Bundesliga.
2: <lacht> wer, wer spielt da? München. Ke keine Ahnung.
1: <lacht> hm. Jetzt, das wird uns auch wieder um die Ohren fliegen, dass wir unser...
0: Aber mir es auch wirklich so, also meine meine kleine Tochter, hat die ja für Fußball entdeckt und will damit mir über irgendwelche Du musst heute noch zu einem ja, Bundesliga Spiele diskutieren oder noch noch schlimmer internationaler Fußball, weil ich den Torwart mhm. von Manchester City gut finde und dann sage ich auch, ich bin seit seit gefühlten 20 Jahren in den Niederungen der zweiten Liga versunken und ich kann mit ihr über den Torwart von Holstein Kiel äh, reden, ähm, aber bin da Der auf,
1: große Fußball
2: ja wirklich, also dass halt Bayer Leverkusen Tabellenführer ist, das also habe ich wir bekommen, aber ja, ansonsten… Ja, das schaut
0: man sich dann schon an und
2: freut sich dann auch ein bisschen, das schon. Aber liegt es jetzt einfach daran, dass wir uns hier vor allem mit dem ersten FC Nürnberg beschäftigen und ähm, halt eben weniger auf die erste Liga gucken oder liegt es auch an so einem generellen Desinteresse an diesem großen Fußball, also man jetzt da vielleicht noch das internationale Geschäft auch mitnehmen… keine Ahnung. Früher hätte ich das Kicker-Sonderheft studiert am Anfang der Saison. Gut, ja. das war vielleicht noch ein bisschen früher, aber kann ich dir nicht kann ich dir jetzt so spontan Wie geht's euch da draus? Ja. <lacht> Schreibt, Schreibt uns. uns. <lacht>
1: Gerne auch handgeschriebene Briefe. Habe ich äh, heute drei aus unserem Postfach äh, rausgeholt. Zwei, nee, Moment, Ui. einer an mich adressiert, an Herrn Keblavi, einer an den Herrn Lars und Kaflawi, den werde ich nicht beantworten, du Nelke und einer an die Sportredaktion NN und NZ von unserem Lieblingsleserbriefschreiber. Mhm. Der Kannst du
2: die justiziable Sachen weglassen?
1: Was sich seit, seit einiger Zeit in den deutschen Fußballstadien abspielt, ist unerträglich aufgehetzt von linken Medien wie NN in Klammern, <lacht> das nennt man Schweinejournalismus. Möchten sogenannte Fans mit dem Abrennen von Böllern und Raketen und dem Werfen von Gegenständen auf das Spielfeld einen Spiel. Spielabbruch provozieren. Sie wollen nicht akzeptieren, dass durch eine demokratische Abstimmung die Profivereine den Einstieg eines Investors bei der DFL beschlossen haben. Die Vereine schauen tatenlos zu. Meinungen? Ebenfalls aufgehetzt von linken Medien wie NN. Ah, da geht es um die Anti-Nazi-Demonstrationen. Das
2: hat uns bei Facebook jemand geschrieben. Offensichtlich ein Hörer dieses Podcasts oder vielleicht ein nicht so gut Zuhörende ähm, Hörer er meinte, wir sollen uns von der Antifa, die jedes Jahr deutsche Städte in Brand setzt, äh, distanzieren. Ja. Ähm, haben wir nie darüber geredet, dass wir ähm, also dass wir die Antifa äh, feiern? Wenn man sich gegen eine AfD-Kundgebung stellt, dann muss man dazu nicht Mitglied der Antifa sein, auch wenn die ja mein demo Demogeld bezahlt, aber <lacht> <lacht> aber. Ähm, ich werde mich auf jeden Fall nicht davon distanzieren, also im Prinzip Rassisten zu stellen. Also ist ja einfach
0: nur eine Abkürzung für Antifaschismus und ich glaube, da muss man sich schon mal gar nicht davon distanzieren. Das kommt noch die, dazu. Die äh, Art und Weise, äh, wie es dann manchmal betrieben wird, kann man darüber diskutieren, aber generell ist das einfach mal auch keine politische Meinung, sondern äh, eine... Äh, humanistische Selbstverständlichkeit.
2: Ja, ansonsten kann ich den Freunden der Hufeisentheorie immer empfehlen, sich äh, die Freunde der Hufeisentheorie gefällt mir. Äh, ich, ein schöner, auch ein
1: Podcast. Ja. Ich.
2: <lacht> kann ich immer empfehlen, sich mal die Opfer Rechter und Linker, was ja auch schon, äh, also Rechter und Linker Jetzt kommt bestimmt
1: wieder irgendjemand mit Stalin an oder sowas. Oder? Ja, äh,
2: sich der letzten Jahrzehnte in Deutschland anzuschauen und dann können wir da ja nochmal drüber diskutieren.
1: Äh, Hört ihr damit jetzt bitte wieder auf, ich wollte eigentlich über die <lacht> Fanproteste in den deutschen Stadien sprechen und so, ihr seid...
2: Sollen wir kurz mal über Fußball reden, bevor wir...
1: Ja, okay, reden ja. wir über Fußball. 1 zu 1 beim SVW in Wiesbaden. Ich habe äh, dieses äh, Spiel auf der Party von Frau Geier am Beamer und Leinwand äh, sehen dürfen. Äh, Uli war zu Hause und hat auch im Stream verfolgt und hat den Spielbericht geschrieben. Und war gar nicht so freundlich in diesem Spielbericht zum ersten FC Nürnberg, wie ich es eigentlich erwartet hatte. Ich war, ich war zufrieden mit diesem 1-1 und fand es sehr okay. Du bist echt auch schon abgekocht jetzt da. <lacht> weil, aber ich akzeptiere Gegenmeinungen, <lacht> wenn sie mich nicht. Du akzeptierst sie aber, sie, aber, du, aber es, du nimmst sie dann nicht an. Wenn, weil sie, wenn, wenn sie nicht vorhaben, wenn sie nicht darin bestehen, dass ich nach Nordafrika befördert werden soll. Also? Also,
0: erst einmal für den Hintergrund, man muss natürlich auch, weil du es so ansprichst, wissen, wie solche Spielberichte entstehen, die mhm. praktisch mit Spielschluss fertig sind und man schreibt da halt vor sich hin und dann fällt irgendwann das 0-1 und dann hat man natürlich auch eine gewisse Tendenz und dann fällt nochmal das 1-1, okay. Aber man weiß ja bis zuletzt nicht, ob noch was passiert. Insofern... Äh, ist das jetzt natürlich nicht der der Spielbericht, äh, wo man sich nochmal alle Szenen angeschaut hat und nochmal eine Nacht drüber geschlafen hat und alle Statistiken gewälzt hat, sondern es ist halt eher so ein äh, Live-Bauchgefühl und da war es für mich schon so am, am Fernseher, dass ich, oder am iPad, ähm, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist halt, das war jetzt natürlich ein, auf jeden Fall eine Verbesserung zu den letzten beiden Spielen, braucht man nicht drüber reden, auch was so die die Griffigkeit anging und die, die Einstellung vielleicht und ähm, aber gut was halt trotzdem nicht. Und du hast halt, ich fand Wien-Wiesbaden wirklich, oh, ich fand die wirklich nicht gut. Ne? Also die, das Tor war ein Geschenk, äh, die hatten ja bis dahin fast keine Torshows. Und ob man sich dann dafür ein 1-1 dann noch abfeiern muss, weiß ich jetzt nicht. Also das ist halt... Naja, abfeiern ist, ist, ja,
1: ist ja, ja was anderes. Sagen. Ich habe gesagt, ich fand es sehr okay ab. Also du hast mich noch nicht Dinge abfeiern
2: hören. <lacht> ja, dann feier doch mal was ab. Jetzt, die nächsten fünf Sekunden, Fadi Keplavi feiert irgendwas ab. Nee, na ich schaue in mein Handy. Aber.
0: Du hast halt bei einem, bei einem sehr offensiv schwachen und zugegebenermaßen defensiv steigen Aufsteiger, der in der Tabelle hinter dir steht, hast du äh, ein 1 zu 1 erreicht. Das ist, kann man sagen, das ist okay. Aber auch halt auch nicht
2: mehr. Die Aufstellung.
1: Chan Usun hat gefehlt,
2: ja. erkältet. Das war schön. Der Uli hat geschrieben, dass er darauf eingegangen vor dem Spiel, dass äh, Can Usun wahrscheinlich oder vielleicht ausfallen könnte. Hast du geschrieben? Der ist der einzige, der beim Club äh, seit Wochen für Schlagzeilen sorgt. Das kann man aber so auch nicht sagen. <lacht> da gibt es ja noch ein paar andere Protagonisten, die beim Club für Schlagzeilen gesorgt haben. Das aber stimmt. Egal. Ähm, Auf
1: und neben dem Platz. <lacht> In wen meint ihr? Ach, auch. auch. <lacht> äh, Kanji Okonuki hat auch gefehlt. Und für die beiden kamen Thailand Duman und Erik Wegesser ins. Wo der Uli
2: noch behauptet hat vor <lacht> einer Woche, welchen Auftrag hat er eigentlich. Ja. ja, aber ich muss
0: gestehen, ich war letztlich ein bisschen überrascht, weil er nach so, also bei Wegesser bei seinen Einwechseln zuletzt jetzt nicht, sich nicht unbedingt aufgedrängt hat für eine Startelf-Nominierung. Aber da sieht man halt auch, dass einfach die Alternativen fehlen. Mein Schleimer wäre noch da gewesen. Der ist natürlich, hat nicht das Tempo, wie es Weckeser mitbringt. Insofern war es dann schon, ja, ganz, ganz logisch, vielleicht ihn anstelle von Okunogi zu bringen, um da halt zumindest diese Geschwindigkeit auf den Außenbahnen weiter zu haben. Ich muss auch sagen, ich fand, er hat es nicht schlecht gemacht. Hat es, ohne jetzt chronologisch vorgreifen zu wollen, aber das Tor vorbereitet. Waren auch Aktionen dabei, die nicht so toll waren, aber insgesamt war es, eine okay Leistung, fand ich. Zumal er ja, ja auch, man weiß aber eben nicht so genau, ist er jetzt eigentlich Linksverteidiger oder ist er, ist er Achter oder ist er, jetzt hat er ganz vorne gespielt. Ähm, das, ist, das ist wie bei so einem, so einem Restaurant, die griechisch, indisch und italienisch auf der Speisekarte haben und du fragst dich dann halt, wie ich das Es hört sich nach
1: einem Restaurant an, <lacht> das du gerne besuchst. <lacht>
0: Ah, ja, ich wollte damit schön. sagen, dass, dass wenn man auf irgendwas spezialisiert ist, das vielleicht dann doch immer besser, besser ist, als wenn man
2: so polyvalent ist. Ich glaube, der Kollege Lars schreibt heute noch einen größeren Text über den <lacht> Erik Wegesser. Vielleicht kannst du eben diesen Vergleich <lacht> noch ja. mit reinreichen für den Text. Das war ja, super. Sich
1: der Bürgermeister von Gossenhof, weil wir gerade bei Erik Weckesser sind, hat mir geschrieben, dass er sich ja nicht aufdrängen will, aber ich soll mal fragen, wo so Leute wie der Herr Weckesser eigentlich ihre schreckliche Frisur herhaben, weil man die Hörerinnen warnen muss vor solchen Friseurinnen. Ich habe jetzt die Frisur von Erik Weckesser gerade gar nicht vor meinem geistigen Okay, ist also besonders
0: weil die sind ja wieder Body Shaming, oder wenn man sich über ja. die Frisuren jetzt. Okay.
1: Also glaub, abgelehnt, ist, ja. Also
0: noch kurz ich wurde irgendwo geschrieben, dass ich nie meine sportlichen Analysen fortführen darf. Echt? Ja. ja jetzt das hat schon ein dem also, Grund. Dass ich weg ist, aber okay fand. Mhm. Ähm, Thailand-Dumann? Thailand-Dumann. Da habe ich ja irgendwo geschrieben, dass Thailand-Dumann nicht Chan Usun ist. Das soll jetzt seine Leistung nicht schmälern, aber ich finde halt, man hat einfach schon den Unterschied gesehen. Ich fand, dass er ein gutes Spiel gemacht Gibt es ja auch statistisch her, glaube ich, die meisten äh, Abschlüsse, die meisten äh, gespielten Pässe in, in Strafraum und so weiter. Also er hat wirklich ein auffälliges und gutes Spiel gemacht, ja. dafür, dass er eine lange Zeit raus war. Ich finde aber halt trotzdem, dass man in entscheidenden Szenen dann halt sieht, dass es nicht Jan Usun ist, weil diese eine Chance zum Beispiel, was die größte Chance war, wo er vieles richtig macht, da äh, am Gegner vorbei, aufs
1: lange Eck schlänzt und ist bei der 30. Minute ja, behaupt, die meisten man, Zweikämpfe des Spiels gewonnen ja. und die meisten Dribblings des Spiels. Ja. Also ein wirklich
0: ein gutes Spiel, aber... Er macht die Dinger halt dann nicht. Ich mir direkt Na, er hat ja drei Chancen gehabt in der ersten Halbzeit. Ja, wobei das wirklich, glaube ich, die... Das war die Beste und, ja. und da behaupte ich jetzt mal, das ist jetzt natürlich, kann keiner den Gegenbeweis antreten, aber Uso in der Position schlänzt ihn halt nicht übers Tor, sondern wahrscheinlich im Winkel.
2: Habe ich mir da direkt aufgeschrieben. 32. Uso und hätte ihn gemacht. Ja, genau das wollte ich damit ausdrücken. Okay.
0: Aber äh, man ja. sieht halt einfach, wie, wie abhängig man <lacht> ist von dem Spieler inzwischen und wenn er nicht dabei ist... Aber bei es Okun war doch bei Okonuki, sage ich, der war jetzt in den letzten Spielen auch nicht in der Form in der Vorrunde teilweise, da hätte er so und so vielleicht mal eine Pause gut getan. Aber ähm, Uson ist halt nicht zu
1: ersetzen. Aber es war doch jetzt nicht so schlimm, wie man es dachte, dass es ohne Can Uson werden. Wirkt. Also
2: spielerisch fand ich es auf jeden Fall, gerade auch in der ersten Halbzeit auf jeden Fall einen Schritt nach vorne. Mhm. Ähm, Okay, schon gute
1: Formulierung, Schritt nach vorne. Ja. Das gefällt mir. die nächsten 20 Minuten. achte ich jetzt ein bisschen auf sprachliche Feinheiten ah, hier im Podcast. Schau doch lieber wieder aufs Handy. Ja. Nö, jetzt wenn bin du ich ab, da. Wenn du jetzt hast bist. du mich geweckt. <lacht> wenn du
2: abwesend, abwesend bist, gefällst du mir besser. <lacht> um, ja, also das fand ich schon. Ich fand, es gab da waren gute Kombinationen dabei. Um, das sah schon recht flüssig irgendwie aus. Also fand ich schon, fand ich schon auch sehr okay wie du es formuliert hast trotzdem bin ich auch der meinung ähm, so offensiv harmlos wie Wiesbaden da daher kam
1: das war die beste defensive Leistung des ersten FC Nürnberg in dieser Saison lag das wirklich nur am
2: SV Wehn Wiesbaden und hat halt auch mit zwei Linksverteidigern ja. vorne gespielt auf den Flügeln irgendwann insofern also mit zwei Außenverteidiger, habe ich links gesagt. Mhm. Außenverteidiger. Janik Hofmann hat noch sein Profidebüt gegeben ja.
1: dürfen in der zweiten Halbzeit und ersetzte den wieder einmal etwas glücklosen, aber nichtsdestotrotz fantastischen Benny Koller. Ja, also. Der ein bisschen ist auch in diese. Der, der wird jetzt auch oft mal gehatet, Benny Koller. Ja,
2: ja, das geht sehr schnell, wie man in solchen. Also, haten tun wir überhaupt niemanden.
0: Aber. Ja. Aber, <lacht> aber rein sportlich gesehen kann man schon mal kritisieren, die letzten Spiele bei ihm. Echt? Ja, ja
2: finde ich auch. Wir haben es ja letzte Woche schon mal aufgedröselt Wir wissen nicht, ob das an... Eigentlich soll es nicht an der Fitness liegen, aber irgendwie wirkte halt die letzten Spiele etwas... Fahrig, ich finde ihn extrem fahrig. fahrig. Also in mhm. dem Spiel
0: waren der ersten fünf Minuten gleich zwei, drei Szenen, mhm. wo er halt dann den Ball hinter das Tor flankt.
2: Also es, es, es gab wirkt. aber auch wieder die eine Szene, wo er irgendwie drauf spekuliert, auf diesen verunglückten Rückpass. Da muss man halt auch mal sagen, das sind... Also alle, alle beschweren sich dann über... Benny Goller, weil er dann so einen Angriff quasi nicht zu Ende bringt, ähm, weil da fehlt es ihm dann quasi körperlich, da würde halt dann einfach irgendwie abgelaufen und, und der Zweikampf geht verloren. Aber es ist halt auch so, dass nur er in solche Situationen überhaupt erst kommt, oft durch seine Geschwindigkeit und weil ja. er ja darauf spekuliert. Also, ähm, Amen. Aber
0: als Offensivkraft musst du halt dann uh, unter dem Strich mal schauen, was rauskommt. Und sein letztes Tor war, glaube ich, letzte Woche irgendwann mal aufgedröselt. Ähm, Vorrunde Osnabrück oder so? Oh, nee, kann nicht sein. Nee. Aber auf jeden Fall ist es lang her. Hm. Ne? Und da verlassen wir jetzt wieder uns. Es ja. gibt Nein, ich habe es sogar Mal geschrieben, so. aber ich, ich merke mal sowas nochmal. Ist auf jeden Fall irgendwann Paderborn was, oder? Eieiei. Sagt halt auch mal was. Jetzt. Fadi
1: Keplawi klebt sich gerade an den Schnurrbart an. Das ist das äh, Modell Schlaumeier. Ja.
2: Dann <lacht> sagt doch mal. Ja, dann, dann erklär es doch mal.
1: Ja. Nee, also Benny Goller raus im nächsten Spiel und dafür Janik Hoffmann ist dann eure Forderung.
2: Oder halt Joseph Hangbo.
1: Der auch noch eingewechselt wurde. Der auch noch eingewechselt wurde, ja. Ist genauso wie
2: Julian Kanya. Habt ich den jetzt mal einigermaßen nicht sächsisch ausgesprochen? Ja, ja, tatsächlich. Ging jetzt, ne? Ja. Der Joe. Und damit wieder, wieder eingerissen. Also,
1: ähm, ja, erste Halbzeit haben wir damit besprochen, mehr oder weniger.
2: Ja, ja. Ja. Also, es müsste ja. eigentlich. Mindestens ein Tor rausspringen aus dieser Halbzeit für den Club, finde ich. Ja, ja. Also eine der Dumann-Szenen, ähm, ja, wie fandet ihr Sebastian Andersson? Äh, so
1: wie immer, seit er in Nürnberg ist okay, ja, muss natürlich irgendwann
0: aufpassen, also unter Berücksichtigung der langen Pause und alles, dass er noch Zeit braucht, alles klar, aber irgendwann müsste halt mal ein Tor kommen, ne? sonst wird's halt da ferner 2-0 irgendwann. Ei, ei, ei,
2: ei. Ja, aber ist er, ist er überhaupt dafür? Ich hatte jetzt auch wieder das Gefühl, er ist halt wirklich so dieser, ne, dieser die Bänne Spieler, der die dann Bänne gut grüße ist an den und, Flachpass, der halt dann prallen lässt und halt eher andere dann dadurch in Szene setzt. Aber ähm, als Mittelstürmer hast du halt vor allem einen Job. Ich finde, das ist, was ich gerade beschrieben habe, ist vor allem der Job mhm. des klassischen Mittelstürmers inzwischen.
1: Da bin ich fast ein bisschen Team-Golotze. Um diesen Namen jetzt mal wieder... Ja. Einzuführen. Ich finde auch, dass das so wirkt bei Sebastian Andersson, kann man jederzeit anspielen und ich weiß nicht, ob das dann nicht noch die fehlenden Tore überwiegt.
2: Man hat er ja zurückgelegt auf Dumann, in diesem mhm. ersten Mal. Ja, so ja, ich ich, so, also ich also
0: finde, er ist gut angebunden, er ja. macht die Bälle schön fest, er setzt die Mitspieler in Szene. Trotzdem würde ich ihm würde empfehlen. Ich ihm ein Tor, äh, ein Tor wünschen. <lacht> ah, ich okay. Würde ihm ein Tor
2: wünschen. Okay,
1: gut, ja.
2: Dann das hat sich auch verdient. Der Fernand 2.0. Was treibt denn der so in Düsseldorf?
1: Also nicht viel. Er hat okay. irgendeine Riesenchance irgendwann mal vergeben. Meter
2: hat er vergeben im Pokal.
1: Meter und noch, aber egal. Hm. Äh, zweite Halbzeit dann, wie gesagt, mit Janik Hoffmann. Ähm, und mit dem 1 zu 0 für Wien-Wiesbaden nach einem Fehler von... Tada! Ich weiß es nicht. Wessen Fehler war es? Kai Klaus. Kai Klaus ja. oder... Florian ich ich Flick.
0: spreche Florian Flick insofern nicht ganz von Schuldfrei, also dass er diesen wirklich schlecht gespielten Pass äh, nicht unter Kontrolle bringt, sage ich, ist, ist, äh, darf er nicht spielen, darf er zumindest so nicht spielen, der Torwart. Äh, Florian Flick kann man vielleicht vorwerfen, dass er danach abschaltet, also dass er sich über sich selber ärgert, wenn er gleich sich zurückorientiert. Weil er lässt dann wirklich den Torschützen vorbeilaufen, der dann am Strafraum freisteht und wenn er da ein bisschen besser ja, mitdenkt oder schneller umschaltet und nicht hadert, sondern einfach versucht das auszubügeln, dann passiert es vielleicht nicht. Also insofern
1: ist er nicht ganz unschuldig an dem Tor, aber die Ausgangsszene war eindeutig der Torwart. Alles klar, dann haben wir jetzt äh, zwei Torhüter beim ersten FC Nürnberg, die mal durch Fehler auffällig geworden sind.
0: Darf ich noch was dazu sagen? Ja, Bitte. Du bist ja hier
1: derjenige, der ja, Fußball, eben. Fußball erklärt und den ja. da Behauptet. draußen. Nein, ich, ich
0: finde es insgesamt irgendwie seltsam. Also das macht ja nicht nur der Club so, dieses äh, hinten rausspielen, jetzt über Torwart einbeziehen. Das ist ja wieder irgendwie auch so eine Modeerscheinung, machen ja viele Vereine inzwischen. Mhm. Und äh, ich sehe den, verstehe natürlich den, den Sinn dahinter, mit Überzahl schaffen und kontrolliert rausspielen, alles klar. Aber... Jetzt auch St. Pauli zum Beispiel wieder verliert durch so ein Ding das Spiel in Magdeburg, kassiert die erste Saisonniederlage, wo auch der Torwart halt einfach einen zu so kurzen Pass spielt auf ja. dem Außenverteidiger oder äh, und und einer dazwischen spurtet. Ja. Und ich weiß nicht, ob das unterm Strich, ich sage heute oft unterm Strich, finde ich ähm, gut, ob das wirklich ähm, mehr bringt, diese Spielweise, als dass man dadurch einfach saublöde Tore kassiert. Und beim Club ist es jetzt wirklich in der Saison ja schon. Ja, es ist nicht immer was drauf passiert, aber es gab ja wirklich, egal wer der. Im das Torstatt, ist nämlich das. Das äh, ist nämlich
1: das Ding. Das war erst, ähm, das habe ich bei Club Fokus ähm, gelesen, die ja auch Datenanalysen machen. Es war tatsächlich erst das zweite äh, Gegentor nach Ballverlust in der eigenen Hälfte in dieser Saison. Was für war das den Anteil? ersten. FC Nürnberg. Ja, da du musst, musst du aber
0: berücksichtigen, dass es zwei rote Karten äh, provoziert hat, solche Ballverluste von Martinia und Marquez.
1: Ne? Und das aber ja das ist, ist doch wirklich dann...
2: Was ist das Zweite? Weil zum Beispiel Hannover gab es dann ja auch eine Elfmeter aus so einer Szene heraus. Das würde ich jetzt ja.
1: mal tippen, dass das das Zweite okay. ist.
2: Okay, fällt es dann, wenn das quasi noch ein Zwischenschritt. Aber steht.
1: ohne, dass ich es jetzt hundertprozentig mhm. weiß, das habe ich dann tatsächlich nicht nachgeschaut, aber...
2: Die, die Frage ist halt, das ist, das ist dann die, die Quantität sozusagen, wie viele Szenen daraus entstanden ist, rote Karten und Tore, oder zumindest Elfmeter für den Gegner, ähm... Natürlich muss man aber auch bedenken, was, was, was macht das? Beste Formulierung der Neuzeit. Was macht das mit den Fans und und dem eigenen Gefühl der Mannschaft? Also dass man vielleicht gar nicht so viele Tore daraus kriegt, aber halt alle dann schon eben raunen ja, und stöhnen, wenn es halt. Dann irgendwie machen wir doch
0: mal die Gegenrechnung auf, wie viele Tore sind denn entstanden daraus, dass ein Torwart super äh, den Stellenpass irgendwie alle anderen gefunden Tore. hat? Also das. Also ich finde es einfach ein unnötiges Risiko. Und wenn Kai Klaus den Ball halt einfach in der Situation einfach äh, rustikal nach vorne drischt, dann passiert halt einfach nichts. Und so in, in dem Fall Gefahr muss er
2: in dem Fall muss er ihn ja nicht mal rustikal nach vorne drischen, weil er auch Chamarra-Spieler Ich glaube, war frei, ist, ja. Ja, also, ist frei ja. auf, auf rechts. Oder Jamarabas, genau. Ja, ja. Das ist halt ein bisschen dann vielleicht dieses der kleine Ticken too much, dass man dann versucht, nicht den offensichtlichen Ball auf dem Flügel zu spielen. Vielleicht auch weil es die Ansage ist, dass der Gegner da sehr gut ist im Pressing und man halt sagt, spiel lieber in die Mitte und verteilen dann wieder irgendwie. Und das war ja nicht
0: die einzige Szene in dem Spiel. Es gab ja vorher schon mal, wo er, wo er auf Kastrop den Ball spielt, der ihn sehr, sehr schlampig dann zurückspielt, wo dann eine Ecke draus entsteht, wenn aus der Ecke was passiert, sagst du auch wieder, naja, wie
2: unnötig kann man eine Ecke Mehr Tore hat keine Mannschaft kassiert als der erste FC Nürnberg in der Liga. Also nach
0: Ecken dann oder Ecken
2: immer eine Gefahr.
0: Und dann gab es ja noch mal eine Szene, wo ich weiß jetzt nicht mehr genau, im Kopf, aber nochmal eine sehr. Also
2: machst du jetzt die Torwartdiskussion auf oder nur die, die Diskussion ich über ich das. Ich frage mich halt generell,
0: was der Gedanke und wie gesagt, es äh, maße ich mir jetzt nicht an, mehr Ahnung zu haben von Fußball als an Hützler oder an fiel Herr Hützler, Herr Fjell. <lacht> ähm, Gottes Willen, aber ich würde mich, das vielleicht kann man ja das mal erklären, was, was wirklich der Gedanke ist, dass das so viel mehr für mein Spiel bringt, wirklich in jeder Szene dann halt diese, diese Spieleröffnung zu suchen, als so ein, so ein gesundes Mittelmaß. Natürlich ist es immer schöner, wenn du gepflegt hinten raus spielst.
1: aber in manchen Szenen würde ich halt dann einfach schön... Naja, spüren. in manchen Szenen machen sie es ja auch inzwischen schon.
2: Ja, naja, also der hat so
0: das nicht gemacht und da wäre es jetzt,
2: ja. Mhm. Egal. Ich finde die Szene so absurd, weil es eben keine ist, wo man sagen kann, hau ihn doch voll weg, sondern es gab ja, halt eben hat eine hat andere Option. Option. Optionen. Halt Und durch so eine
0: Szene bringst du einen Gegner, der in dem ganzen Spiel bislang eigentlich keine echte Torschance hatte, legst du dem das 1-0 auf?
1: Ja, Fadi? Ja, ja, ähm,
2: wir haben das ja sehr früh schon diskutiert in der Saison. Wir das haben das sehr früh, wir, wir
1: diskutieren es die ganze Zeit. Deshalb, ich bin inzwischen etwas mit meinem Latein am Ende. Ich weiß auch nicht. Jetzt, ich, achte ich, ich, jetzt
2: bin ich auch da. Jetzt achte ich auch auf die Sprache der äh, ja, nächsten.
1: alles klar. Ich, pff, ich weiß, ich, ich weiß keine Lösung. Wer steht denn jetzt nächste Woche im Tor gegen den ersten FCK? Ist es oder Karl Klaus? Naja, normal hätte man jetzt gesagt, ist das mit Klaus jetzt erstmal
0: gegessen, also beziehungsweise erspielt, aber jetzt kann man natürlich die Diskussion wieder aufmachen, wobei man ja genau in dem Fall weiß, dass es bei Martin ja jetzt auch nicht unbedingt besser sein muss, weil man jetzt nur danach geht, nach diesem Fauxpas.
2: Bei X gab es zwei Statistiken. Das immer noch bei Twitter? Ja, echt. die jemand gepostet hat, Scouting Reports, die beiden Twitter im Vergleich. Es sind relativ viele grüne Balken bei Karl Klaus und wenige grüne Balken und mehr rote Balken bei Christian Martenia, was so verschiedene Statistiken angeht, die ich jetzt nicht hier im Einzelnen aufdösen ja, Eine würde ich schon gerne mal hören. Gut, wir mal auf. Ja, für die Suren. Na <lacht> ja, gut, gehaltene Bälle-Prozentuale sind noch relativ klarer Wert. Da finde ich es aber auch schwierig, weil natürlich... Klaus weniger Spiele hat, also man muss es sehr, kann es eigentlich, finde ich, mal erst dann vergleichen, wenn beide eine ähnliche, wie sagt man da, Fallzahl, empirische Sozialforschung, du hast das <lacht> doch auch mal kurz ja. studiert, Fadi. Ja, sehr kurz. Kann das hier jemand, also da das, da das spricht sehr viel für Klaus, aber ähm, ja, äh, ja, haben Sie ja schon mal drüber gesprochen, es geht ja auch ein bisschen um die Vertragssituation, die unterschiedlich ist bei beiden, also welche Baustelle macht man sich auf, wenn man jetzt quasi denjenigen, der noch länger bleiben wird, auf der Bank lässt und denjenigen, bei dem der Vertrag ausläuft, der jetzt dann die Nummer 1 ist. Um. Ja. ja. ja
0: Uli? Müssen wir Gott sei Dank entscheiden. Aber ja. also eigentlich vom Gefühl her sage ich, kannst du jetzt nicht also jetzt hast du immer für den Torwart entschieden in den letzten Spielen. Mein Martinez wäre ja fit gewesen, der hätte spielen können. Du hast dich bewusst für Kai Klaus entschieden. Dann kannst du jetzt eigentlich nicht nach dem ersten entscheiden oder ersten Fehler, der auch Folgen hatte, kannst du das nicht wieder alles umschmeißen. Was machst ja. du dann, wenn Martinia im nächsten
1: Spiel auch wieder patzt, dann machen wir jede ja. Woche irgendwie einen anderen oder losen wir es aus. Also und es ist tatsächlich so, dass halt Christian ja immer noch bei den verhinderten Toren, also was so expected goals against betrifft, dass er da einen furchtbar schlechten Wert hat, also viel mehr kassiert als erwartet, während Klaus da doch noch leicht im positiven Bereich ist, finde ich. Das Wobei er viel zu halten hat, er in dem Spiel nicht gehabt. Ne? Ansonsten
2: in dem nicht äh, gegen Osnabrück hatte er auf jeden ja. Fall einige ja, haben wir entschärft, wie ja. wir <lacht> Freunde. Der also Karl Klaus bleibt
1: Spaß im sagen. Tor, dann hätten wir das. Und der erste FC-Nummer kommt zurück durch ein Standard. Aber das Tor. andere haben wir jetzt wieder nicht aufgelöst. Der Welches?
2: Ja, ob das Systemspielaufbau, das ob wir es jetzt dann halt. Also, ich bin weiterhin, ich, ich finde, das ist eine Grundsatzentscheidung und die wurde jetzt getroffen unter diesem Trainer ich, und ich bin da auch weiterhin für den gepflegten Spielaufbau. So. Ich auch. Ähm,
1: cool wäre es halt, wenn man auch das Personal dafür hätte und ich glaube einfach nicht, dass ähm, zum einen Florian Flick im defensiven Mittelfeld mit der Rolle besonders cool ist, weil er jetzt nicht die Passmaschine ist, die man dann da vielleicht auch braucht, sondern er ist ja doch eher so der kämpfende, rennende defensive Mittelfeldspieler.
2: Die Holding Six wolltest du sagen.
1: Naja, genau, deshalb <lacht> habe ich es nicht getan. Ähm,
2: ja, also ich glaube, dass du einfach für dieses System hast du... Aber hat nicht Herr Klaus in unserer Zeitung und auf NNDE vor dem Spiel behauptet, dass er ein Moderator ist, der genau für dieses Spiel weiß?
1: Ja, das mag ja sein, dass er das kann und dass da dann natürlich Fehler passieren, aber ich glaube, du minimierst die Fehlerwahrscheinlichkeit einfach, indem du dann auch Anspielstationen hast, die dann auch in Bedrängnis was mit dem Ball machen können. Und die ist Florian Flick auf jeden Fall nicht deshalb. Wobei den Ball hätte auch ein Galasek nicht annehmen können. Ja, also, äh. das, das ist auch das ein mag schöner Aber, ja hm. Galasek würde besser zu diesem System passen oder ja, zu diesem Ansatz jetzt, äh, passen als Aber wir haben halt Florian Siemens ja,
0: das, Timmy Simmons würde Der wäre zumindest hinterhergerannt und hätte ihn umkaut vom Strafraum. Ja.
2: genau. Der hätte ihn zumindest umkaut. Herrlich, das ist jetzt das man... im. Da will ich hin. Und wer dann auch zum Torwart und hätte nach Schengen gehen. Also braucht der
1: Club einen neuen Spieler im defensiven
2: Mittelfeld. Schön, wie du mal Florian Flick jetzt hier <lacht> ja einfach so. Naja,
1: aber es ist ja so, wenn man weg. den Ansatz verfolgt, dann glaube ich einfach, passt Florian Flick. Der dazu. wurde jetzt aber
2: sehr aufwendig von Schalke losge. Meist mhm. vor der Saison insofern.
1: Womit wir wieder beim Thema Kaderplanung werden und dem großen Plan, der verfolgt wird. Und dass man...
2: Ja, zweite Halbzeit. Mhm. <lacht> äh,
1: das, da, wir sind ja schon in der zweiten Halbzeit. Das 1 zu 1 nach einer Standardsituation, Eine Ecke, kurz ausgeführt. Und Erik Wegesser flankt in die Mitte. Und Ivan
2: Marquez... Schöner, schöner Kopfball. Ja, schöner Kopfball. Und lustigerweise wurde diese Eckenvariante ja genau zweimal hintereinander. Das waren ja, glaube ich, irgendwie drei Ecken oder so in Folge. Und dann, die erste war viel zu flach, glaube ich, die Flanke von <lacht> Erik Wecker. Und dann die zweite kommt dann perfekt.
1: Ja. 1-1. Okay, das Ergebnis. Ich weigere mich nach wie vor, dazu, schimpfen oder das schlecht zu reden.
2: Ja, am Ende gibt es mal eine Großchance für Schleimer. Für Schleimer ja. und eine für Wiesbaden.
1: Kanja hat ja ähm. doch auch noch so eine halbe, mhm. halbe Chance. Mehr
2: Julian Kanja, fordere ich hier mal. Mehr Julian Kanja-Wagen. Autsch. Ja. Entschuldigung. Ja. <lacht>
1: Ein beherzter Schlag auf das Mikro <lacht> <lacht> sorgt bei Golotze und mir für einen also Hörschaden. Ja.
2: ja, ich bin... Also ich bin Ah, heute
1: sind wir wirklich, heute sind wir sehr
2: trantütig
0: Dummi schwer, schwer dieses Spiel einzuordnen, ich muss es echt gestehen
2: Ich schaue halt auch immer auf das Wetter da draußen hinter dir
0: Wie da ist du es sagst, denn? ich schaue halt auf die Tabelle, oder? Ja, <lacht> genau
2: Du schaust wieder der Tabelle, der Fadi schaut auf mich und ich aufs Wetter Und schon sind wir alle drei trantütig unterwegs Ja,
1: scheiß Wetter Irgendjemand hat uns äh, geschrieben, wir sollen mal ausrechnen, wo die äh, fehlenden Punkte zum Die, Elf, die fehlenden Elf ja, zum ja. Klassenverbleib Ja, wo war das? Blue Sky Blue Sky also die das, Plattform der Zukunft ja. Kann man jetzt auch ohne in Whitecoats <lacht> äh, ja. Übrigens rein Kaum habe ich das hier erwähnt, dass ich noch fünf habe Haben die sich gedacht, ah, scheiße Jetzt machen wir
2: es auf Das hat äh, Patrick, glaube ich Ja. Der PK Berger Ja. Gefragt, ja wo kommen sie her? Da müssen wir jetzt mal den Spielplan Naja machen. aus
1: irgendwelchen Spielen gegen irgendwelche Clownsmannschaften Ja aber die Clownsmannschaften die
0: hast schon ja schon, du Clowns ja jetzt teilweise schon gehabt Und da hast du jetzt zweimal Unentschieden gespielt ja, ich
2: rufe jetzt den Spielplan mal auf und dann werden wir das ganz detailliert erklären, gegen welche Mannschaften das zustande kommt.
1: Neunter ist das FC Nürnberg, 29 Punkte. Wenn sie vier mehr, mehr hätten, dann wären sie im Aufstiegsrennen, mehr oder weniger. Wenn sie, diese, Wenn sie vier weniger
2: hätten, wird schon wieder Panik ausbrechen. Dann würde Panik ausbrechen. Ja. Also jetzt kommt Kaiserslautern als Nächstes, mhm. die in der Krise sind, aber gegen den 1. FC Nürnberg erstaunlich gut aussehen in dieser Saison. Da kommen also die Punkte vielleicht nicht... Dann aus, kommt, das, ich, ja. Darby dann kommt das Derby gegen die praktisch schon
1: aufgestiegene Spielvereinigung Kräuter Fürth.
2: Ja, die brauchen die Punkte dann ja vielleicht gar nicht mehr. Ja. Naja,
1: Die, äh, die übrigens äh, sehr überperformt habe ich jetzt vor kurzem mal wieder irgendwo... Ähm, Gelesen. Es ist so ihre. Sie treffen häufiger ins Tor, als es zu erwarten wäre. Der erste FC Nürnberg, aber glaube ich auch, was vor allem an Can Usun liegt. Mhm. Und wenn das bereinigt ist, dann wäre der erste FC Nürnberg ein Abstiegskandidat. Ich habe vergessen, wo ich es gelesen habe, aber
2: ja. Ja, Quellen nennen so wichtig. Ja. Dann kommt Braunschweig. Mhm. Das kann. Manchmal ist Die richtig gut sind,
1: aber die sind ja gerade, das ist ja die Mannschaft, da können die noch ins Aufstiegsrennen eingreifen eigentlich, die, die gewinnen ja praktisch alles jetzt auf einmal. Und dann auswärts in Magdeburg, die den Spitzenreiter geschlagen haben, dann San Pauli, der geschlagene Spitzenreiter und das machen wir jetzt einfach, wir ja. nennen einfach die Namen der Mannschaften, <lacht> genau. gegen die, wir wollen ja sagen gegen wen noch Punkte geholt cool werden, ja, also alles sehen. drei gegen Kaiserslautern, ähm 0 im Derby. Dann Eintracht Braunschweig wieder 3. Schön, wie das unwidersprochen hier <lacht> Sind schon 6. Was kommt dann nach Eintracht Braunschweig? Ähm,
2: Magdeburg. Magdeburg. Äh, einer.
1: Sind wir bei 7.
2: Dann an Ostern in Berlin, in der Hauptstadt. Also drei. St. Pauli auch 0. der St. Pauli kam noch.
1: Ja, in Berlin auch 0. Wir bleiben bei 7 nach meiner Rechnung.
2: Berlin 3, oder?
1: Nee.
2: nee. Ich sage in Berlin 3.
1: Okay. Also dann werden wir nach deiner. bei dir ist es schon bei 10 und bei mir noch bei
2: 7. Dann Kiel daheim.
1: Ja, das sind dann bei mir wieder 3, dann mhm. sind es 10, das langt dann. Schalke. Schalke 0.
2: Und dann Nichts. sind wir ja... Immer noch erst beim 29. Spieltag, also in einem ja. Zeitraum, wo wir dann schon und längst und HSV bleiben. noch, also ja. ja, genau. Und Paderborn, also. wo der Trainer wahrscheinlich vorher schon wieder nochmal kurz... Ja, ich seh, man muss erfeiert. sich keine ich muss Sorgen sagen, machen, den
0: große, großen Anlass da jetzt irgendwie die schon das Rechnen anzufangen, das nicht reichen könnte. Das ja, also am,
2: am 29. Spieltag würde ich sagen, da, da feiern wir dann auf jeden Fall schon wieder die nicht -Party. Ja. Öffentlich. Öffentlich, vielleicht. Grüße. <lacht> Grüße an Charlie. So, und sogar an Stephanie.
1: Der, der erste FC Nürnberg hat uns eingeladen letzte Woche, nachdem wir hier über die Scheufeller-Suppe philosophiert haben, bekam ich am nächsten Tag eine WhatsApp, ob wir die neue Folge nicht im Clubhaus aufnehmen wollen und dazu Scheufeller-Suppe essen. Was ich ist musste, dann ich? Ja, das ist die große Frage, die ich auch angebracht, die ich hinterlegt
2: habe. Das kann man doch raussortieren <lacht> das Fleisch.
1: Ja, genau. Ich musste dann absagen, weil die
2: Kurz-Downs halt den Speck aus ihrem Salat. Kurzfristigkeit
1: uns äh, den alten Tanker VNP überfordert hätte. Grüße. Aber wir, wir holen das nach, auch im Clubhaus, irgendwann. Mhm. Danke für die Einladung. Und vielleicht auch eine vegetarische Variante der Suppe, das wäre... Cool. Eine einfache Minestrone oder
2: Martin hat geschrieben, weil wir auch über diesen Bruch nach dem Paderborn-Spiel mal geredet haben in den letzten Wochen ähm. und er meinte, weil wir dann so viel über das äh, dechiffrierte System des Trainers gesprochen haben und über einen Plan B und so, ähm, er findet, es liegt ja halt am Trainer mhm. so, und er hat bewiesen, dass er da was Gutes an den Start gebracht hat, sondern dass es an den Spielern liegt, die halt einfach nach Paderborn irgendwie halt nicht mehr so spielen, wie sie spielen könnten. Ja, Können wir das noch verifizieren oder ausgestalten?
1: Ja, meine These ist, dass sie einfach im ersten Teil der Saison, den wir ja auch sehr gefeiert haben, oder in dem Teil bis, zum, bis nach dem paderborn bis inklusive paderborn äh, überperformt haben und dass das jetzt vielleicht so der tatsächliche hm, Club ist der tatsächliche Club ist. Eine Mittelmaßmannschaft, was ja vor der Saison auch mehr oder weniger, glaube ich, das Ziel war, eine, FCN, eine er, him. ja, eine zu erschaffen. Ja. Und es ist ja eine entspannte Saison bislang, wo wir uns über allerlei Quatsch unterhalten dürfen, aber also das würde ich mal als Es ist halt einfach gerade ein bisschen langweilig. Ja. ja.
2: Also. <lacht> auch schöner, schöner <lacht> vorigen Titel. Ja. Drei Drantüten sprechen über die gerade etwas langweilige. Ja, wir
1: sind heute auch, wir sind ein bisschen wie der erste FC Nürnberg dieses, dieses Wochenendes. Also so. Sehr okay Folge. <lacht> ja, das stimmt. Und Mit uns würde ich ein bisschen härter umgehen, da würde ich sagen, okay Folge. Ich kann mich an den Anfang schon immer erinnern, der war, glaube ich, sehr. Ja, gut. Ähm, Wer weiß,
2: was noch kommt, das weiß man ja nie bei diesem
1: Podcast. Hatten wir den Klaus-Fehler schon? Ja, das ist eine gute Frage. Stell die nicht, weil
2: wahrscheinlich hatten wir ihn noch nicht. Was war jetzt der Folgentitelvorschlag gerade? Das ist halt auch gerade wegen langweilig ist. Ach ja. Ich glaube, genau. ich dir auch, gesagt. Ähm, ja. Ja, überperformt. Also wir haben ja schon über einzelne Spieler letzte Woche geredet und auch heute wird ein bisschen, dass halt irgendwie Benny Goller so ein bisschen durchhängt. Ja. Jetzt dann irgendwie Can Uso noch krank. Ähm, das wird schon wieder, das geht sich aus, das wird eine m,
1: mittelmäßige Saison.
2: Was habe ich getippt vor der Saison und was habe ich in Pignitz getippt, wo der Club landet? Oh Gott, oh weißt Gott. Ist noch jemand ungefähr? Um kann man nachhören. Weil, naja, ich bin, ich bin auch optimistisch jetzt einfach mal. Nicht so meine Art, aber jetzt. Ich bin jetzt, nicht
1: optimistisch, ich aber ich glaube, das ist so einigermaßen entspannt raus. Aber haben wir das nicht letzte Woche schon besprochen, dass ich gesagt habe, dass vor allem dieser Transfer Sommer dass der halt wichtig wird und dass ich mich vor dem ein bisschen fürchte.
2: Ja, mir geht es jetzt nur noch in den Rest der Saison. Ich glaube, dass jetzt einfach so Joseph Hamburg irgendwie wieder kommt und dass der da irgendwie Spielfreude und Witz reinbringt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Sebastian Andersson dass dort der Knoten platzt. <lacht> Gut. <lacht> ja, okay. Wollen wir gleich aufhören? Oder? <lacht> man muss auch mal, wenn man merkt, dass es nicht läuft, muss man halt
1: auch mal sagen: Okay, komm.
2: Nein, ganz ernsthaft. Ich, ich glaube, dass, dass wir von dem noch ein paar coole Leistungen sehen werden. Ähm, und noch ein paar schöne und tore Also, ich glaube.
1: Man, man darf sich freuen auf diesen ersten FC. -Nummer. Ja.
2: Und 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 äh, Jens Kastorb wird doch jetzt auch nicht damit irgendwie den Rest der Saison zu Ende spielen. Der wird doch jetzt auch noch mal ein paar Akzente setzen. Ja. Hundertprozentig. Haben wir sonst noch Leser in den zuschriften äh, Martin hat auch noch zu diesem Punkt noch geschrieben, dass wir das Gennan aufhören sollen. Das würde einfach nicht passen hier. Ja. Und da muss ich leider sagen, sorry, sofern ich dran denke.
1: Irgendjemand habe ich da auch auch einen Mann äh, geantwortet, der gemeint hat, zum Cordon Bleu Podcast passt es. Gendern halt jetzt wirklich nicht. Das und war, glaube ich. Ja. Martin, vielleicht. Ja. War das das mit dem Cordon Bleu? Habe ich das in die Gruppe gestellt, vielleicht? Vielleicht. Ja, ja. Okay. Dann machen wir weiterhin. Man kann uns auch anrufen. Nachdem ich letzte Woche von diesem Telefonat erzählt habe mit dem äh, Menschen, äh, schrieb mir Philipp eine Mail, ob ich ihn auch mal anrufen kann. Und das ist jetzt die neue Rubrik in diesem Podcast. Fadi ruft irgendjemanden an.
2: Dann habe ich Philipp angerufen und er hat sich sehr gefreut. Ja. Welches Handy ist hier eigentlich laut und macht da und Das war mal
0: Uhr, die hat gerade gepiepst. Ach
2: so. Was sagt ihr dir? Fitnessuhr?
0: Neue
1: Payback-Angebote. Okay. <lacht> <lacht> Alles
2: klar. Wir Philipp hat sich sehr Hatties gefreut. Aus, naja. Er
1: wohnt im Rheinland, kommt aber ursprünglich aus Erfurt, ist großer FCN-Fan. Da habe ich ihn gefragt, wie das denn passieren konnte. Und er sagte, eigentlich war er rot-weiß Erfurt-Fan, aber als damals dann Albert Boniaco aus Erfurt zum ersten FC Nürnberg gewechselt ist, da war dieser deal wie wir Transferjournalisten ihn äh, nennen, mit einigen äh, Dingen verbunden, zum Beispiel wie oft Bunyaku trifft und wo der Club landet in der Tabelle, um Nachzahlungen nach äh, Erfurt machen zu müssen. Und damit hat er dann begonnen, sich die Spiele des 1. FC Nürnberg ja. anzugucken, um zu sehen, ob da noch ein bisschen Geld nach Erfurt kommt. Und da über diese Übungen hinweg hat er sich in den 1. FC Nürnberg verliebt und sozusagen.
2: Das ist, glaube ich, die absurdeste Geschichte, <lacht> die man zum, zum 1. FC Nürnberg gekommen
1: Erfurt hinter sich gelassen und ist jetzt Clubfan äh, und man bringt auch seine beiden äh, Söhne dazu Clubfans zu sein, waren auch am äh, Freitag in Wiesbaden. Mhm. Und äh, noch absurder ist, dass er an einem Podcast teilnimmt, äh, der unsere Absurdität noch einmal millionenfach schlägt, und zwar über äh, an einem Star Wars Podcast. Ui. Der, das interessiert dich wieder? Ja, ja, das interessiert mich. Da reden Menschen ungefähr vier Stunden lang, also die letzte Folge dauert vier Stunden Okay. Äh, Radio Tatooine heißt er. Cool. Also, wer mal reinhören will, gibt es da T-Shirts? Ähm, das cool. wird dir Philipp jetzt. Äh, das wird unsere
2: Kadett-Merchandise-Abteilung <lacht> ja. regeln. Ja, genau. Zeitnah.
1: Also, ein,
2: äh, sehr, also ich habe, glaube ich, eine Dreiviertelstunde geschafft von diesen vier Stunden. Ich, ich höre noch ein bisschen weiter. Ja, also seid froh, dass wir hier meistens so spätestens noch eineinhalb Stunden die Nerven verlieren. Ja. Es, genau. geht, auch anders. es geht anders. Ja. Noch ein, eine Zuschrift kam äh, von Martin, glaube ich, der fragte, ob es nicht Sinn ergeben würde, dass mal... Kommt, dass hat du das so wirklich geschrieben? Nee, das, also ich formuliere jetzt... Äh, das ist schön. Plagiat. Ja. Er hat aber auch nicht Sinn machen sollen. Ich habe jetzt einfach nur also, seinen... Sein, äh, äh Fabian, sorry, nicht Martin. Wie komme ich auf Martin?
1: Weil du gerade schon Martin Weil hattest. wir gerade schon einen hatten. Ja, Was ähm, los du Martin? Gibt es da eine sehr gute <lacht> Line in irgendeinem... Haftbefehl-Song. <lacht> Was los, du Martin? Ja,
2: muss ich auch immer dran denken, wenn die drei <lacht> oder vier oder fünf, ich habe keine Ahnung, Martins bei uns in der Basketballgruppe immer auftauchen und dann ein neuer kommt und dann wieder Martin dabei ist. Und so. ja. Fabian fragt, ähm, ob es nicht gut wäre, wenn ah, die ja, äh, U23 quasi mal alles investiert, um in die dritte Liga aufzusteigen, damit dann die Kluft zwischen den, den Nachwuchsspielern und der ersten Mannschaft nicht so groß ist. Das muss der Uli Weil ja nicht jeder ein so großes Talent hat oder besitzt oder ist wie Januzon. Ich glaube, dass es für den ersten FC Nürnberg relativ
1: utopisch ist. Also nicht, also Aufsteigen ist glaube ich schon schwierig, aber dann in der dritten Liga, die dritte Liga zu halten, traue ich diesem Verein eigentlich nicht Und es ist ja bald. auch wieder mit viel Geld verbunden. Genau. Also, also ich glaube so nicht, dass wir da wir
0: auswärts reisen. Dann musst du, glaube ich, im Stadion spielen. Kannst du ja. nicht mal Max-Mollock-Platz spielen? Naja, oh da kommt jetzt ja bald dieser,
2: dieses kleine Stadion neben. <lacht> ja. ähm, wer zum Stadion auf dem aktuellen Stand sein will, liest nn.de. Wolfgang Lars ähm, gräbt da gerade alle paar Tage was aus ja. zu den Entwicklungen. Ähm, ja, da, da, spielen, da spielen sonst nur zwei Vertretungen von eher gehobenen Bundesliga-Mannschaften oder? Freiburg
1: und Borussia Dortmund?
2: Noch jemand? Die habe ich jetzt auch im Kopf und sonst.
1: Und Freiburg ist letzter, glaube ich. Oder war letzter. Ja.
2: Und die sind ja auch einigermaßen stolz auf ihr Nachwuchsprogramm. Also. Können sich schwierig gestalten. Dortmund
0: äh, zieht die Kaufoption nicht bei Jermaine Nischalke. Stimmt. Mitgekriegt.
2: Ja, die haben jetzt ja. diesen Hype mit den Trikots mitgenommen. Ja, genau.
1: 7 zu 2 hat äh, sieben zu zweit Dynamo Dresden gegen. Den VfB Lübeck gewonnen. Und Kutschke hat wieder eine sehr absurde rote Karte für die Lübecker provoziert mit einer Schwalbe. Das ist wirklich auch... Kutschke,
2: Ehrenmitglied dieses Podcasts.
1: Da stand es allerdings ah, ja. schon 4-1. Also.
2: Hm. Auch klassisch, dass sich Kaspar Jander, den der Club verpflichten wollte, beim MSV Duisburg jetzt dann auf bestimmte Zeit am Knie verletzt hat. Ja. Gab es da nicht mal eine genaue Diagnose jetzt? Ich nee, ne? glaube nicht. Hat die Dauer geschaut. des Ausfalls. Äh, hängt. Vom Heilungsverlauf ab. <lacht> ah, der wird auch, da wäre man auch nicht müde, den hier nochmal jedes Mal zu recyceln. Ähm, Sonst noch Themen? Ja, bestimmt. Also wir
1: haben An die Schalke haben wir das jetzt erwähnt, dass der aber dann wahrscheinlich eher nicht nach Nürnberg zurückkommt. Nee. Also mehr.
0: nach meinen Informationen spielt er in den Planungen keine Rolle mehr. Hat sich jetzt auch nicht aufgedrängt in Dortmund, also wenn die sagen, es reicht halt nicht. Ähm,
1: ja. Wird das wohl eher nichts mehr. Schau. Gerade schreibt uns Harald aus Terres. Wo ist Theres Griechenland. Kleines Ratespiel. <lacht> Teres. T-H-E-R-E-S. In Unterfranken. Mhm. mhm. Das er hört sehr ist. gerne unseren Podcast am liebsten, wenn Uli D. Punkt dabei ist. Na ja, schau.
2: Du bist halt einfach hier der... der ne? Du
1: bist der Rising Star unter du, den ja. deutschen Podcastern. Sie nehmen sich und den Club nicht zu ernst, das tut der Club selig gut.
2: Es gab noch Zuschriften, unter anderem... Ähm <lacht> das ist auch sehr schön, weil er
1: endet seine Mail so, äh, wie wir auch äh, jeden Podcast beenden könnten, mit der Frage, war das jetzt deutsch und dann einem egal und ausrufe. <lacht> <ich>. Also, Grüße. <lacht>
2: sehr gut, ja. Eine Zuschrift gab es auch mal. Ähm und das gab es immer wieder mal, deswegen können wir es vielleicht auch mal aufgreifen, ähm, dass wir zu wenig Fragen bei den PKs stellen würden, also so nach dem Spiel vor allem. Ja, das ja. hat
1: Philipp mich auch gefragt, warum wir das nicht machen.
2: Da gibt es ja verschiedene Antworten oder jeder hält das vielleicht aus unterschiedlichen Gründen so. Ich sag immer, weil das auch bei anderen Sportarten zutrifft ähm, und ich jetzt auch gerade wieder sehr aktuell erlebt habe beim Handball, ich, also wenn wir mit den Trainern danach reden, dann ist das ja auch erstmal noch oft öffentlich, eine öffentliche Aufführung, weil man mitschneidet und so weiter. Aber es ist trotzdem oft was anderes, ob man auf dieser Bühne sitzt, auf diesem Podium und vor der laufenden Kamera redet und sich das dann vielleicht an noch mehr Menschen versendet, als wenn wir dann halt noch Fragen stellen. Und man kriegt dann oft die besseren Antworten, finde ich, als wenn die Trainer halt auf dem Podium sitzen und sich sehr zurücknehmen in der Regel. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, vielleicht noch ein paar Geschichten zu haben, die nicht sofort oder ein paar Antworten, die nicht sofort alle hören. Genau. Es gibt
1: nach diesen Pressekonferenzen, nach den Spielen immer noch die Möglichkeit, beim 1. FC Nürnberg zumindest mit dem Trainer zu sprechen. Die nehmen wir überraschenderweise wahr. Und ähm, wir brauchen einfach auch noch ein paar Zitate, die wir in unseren Texten und damit dann auch unsere Texte verkaufen können. Und ich habe den Verdacht, dass die, dass viele, ich möchte ja nicht alle unter einen... Hutscheren, Kammscheren, wie, wie dieses altdeutsche no, Noch
2: schlechter als diese abgedreutten Dinge. Ist ich glaube,
1: glaub, ein großer Teil derer, die sich darüber beschweren, dass da keine Fragen gestellt werden. Und jetzt haben wir erklärt, warum wir die da äh, nicht stellen. Die wollen ja nicht unbedingt bloß eine Frage hören, sondern die wollen irgendeine Beleidigung als Frage verpackt hören, warum der Club wieder so scheiße war.
2: Hm. Das kann auch gut sein. Und nachdem halt alles auch sehr schnell inzwischen online gestellt wird, ähm, hat man da eigentlich gar keine Chance mehr, auch dann, selbst wenn man jetzt sehr schnell wäre, überhaupt noch schneller als vielleicht die Vereine zu sein oder so, also es gibt eine Reihe davon, ich finde es auch manchmal, also es gibt manchmal so Momente, da, da mache ich es dann bewusst, weil ich das Gefühl habe, dass man beide Trainer einbindet und vielleicht entweder ein Streitgespräch entsteht oder tatsächlich eine Frage, die sich beiden Trainern irgendwie stellt, ähm, dann mache ich das manchmal, ähm, ich verstehe diesen Wunsch da draußen, aber Jetzt haben wir erklärt, warum ja, wir dem selten. Christian
0: rauskommen. Fehl ist auch eher einer eher dieser Trainer, die sich auf PK sehr zurückhalten, solange es öffentlich ist. Und äh, man darf da immer nicht die. Also es gibt halt auch Fragen, die man weiß, die, die muss man gar nicht stellen und man kann eine Antwort drauf kriegen.
1: Zum Beispiel, ob man am Samstag auf die Demo oder <lacht> ins Stadion. <lacht> oder wer wo spielt oder Taktik, ist ja auch klar.
0: Insofern äh, ergibt es auch keinen großen Sinn, dann groß danach zu ist, fragen. Nur das um, ist mein Lebenswerk. Ja, das ist <lacht> René Weiler war auch so ein Beispiel. Der war in den PKs wahnsinnig langweilig, also wirklich nur Phrasen und nur zwei Satzantworten und total gelangweilt. Und die Kameras waren aus, die Mikrofone waren zu und er hat ja alles erzählt. Ja. Ja. Halbe Stunde lang.
1: Good old times. Ach, der Kolossi schreibt seinen Gerch fertig, oder?
0: Ja, wir müssen noch ein wenig draufhauen. Ich muss um 13 Uhr in der Halle in Watzeldorf sein
1: und Kaffee ausschenken. Soccer -Mom -Dickmeier. Ja. ja. habt ihr Chancen, das Turnier
0: zu gewinnen? Naja, es ist ja das eigene Turnier, mhm. das waschings turnier der Spielvereinigung. Eigene Turniere die
1: körn -Gohner. Ja, und wir treten mit zwei Mannschaften an. Mhm. Eine davon wird schon irgendwas reisen. Ja. Wie sind die äh, Spielerinnen diesmal verteilt? Das Weiß ich noch nicht. Weißt du noch nicht. Noch nicht. Ja. Eine ausgewogene Mischung oder wird auch also bei eine Mannschaft. Turnier ist ja,
0: die eine haben gewonnen und die andere sind torlos letzter geworden. Und in welcher war deine äh der das 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 Sache.
2: <lacht> und spielen da auch äh Jungs mit, weil sich jetzt immer mehr Mädchen als Jungs verkleiden und so weiter, um nochmal den Einstieg in diese Folge hier, falls ihn manche überschwemmt haben. Sich Bärte an, weil es kannst, du mal,
1: kannst du mal gucken, ob Schiedsrichter SchiedsrichterInnen oder Schiedsrichter, ob da der Osman-Effekt, das hat sich jetzt nicht durchgesetzt als Folgentitel, der Osman-Effekt, das finde ich ein bisschen schade.
2: Ja. Ähm, noch ein kleiner Service, öffentliches Training ist die Woche am. Ähm, Dienstag um 14 Uhr und am ähm, Mittwoch um 14.30 Uhr. Ah, das sowas machen wir jetzt auch so: Service-Journalismus. Ja, ja, das freut doch bestimmt auch einige. Das erfüllt User-Needs. Das hat jetzt ein User-Need ja. erfüllt. Ja, ja ich glaube glaub auch. Ähm, irgendwer hat mich darauf angesprochen, nicht irgendwer, äh, Benny, Grüße. Grüße. Ob wir eigentlich. Äh, ich kenne
1: inzwischen relativ viele Bennys, fällt mir da
2: auf. Aber okay. ja. mhm. äh, ob wir eigentlich diesen Post von Martin Driller nach der ersten Demo gegen den Rechtsruck im Land gesehen haben? Gegen die AfD und andere Nazis? Ja, genau. Ähm, aber also wir, wir fangen
1: jetzt nicht an, hier über Martin Driller zu sprechen, oder?
2: Ich wollte es nur mal aufbringen und Adurane. Kein äh, Bock. Hat er da, auch
1: da bin ich eine raus. Meinung
2: zu diesen Demos? Und das
1: kann ich nicht ernst nehmen, bitte. Also nein, ich kann nicht über Martin. Wir reden hier wirklich über viel Bullshit, aber jetzt über die beiden. Nein. Gut
2: drei von meiner Liste. Mhm. Ja <lacht> Danke.
1: Ja. Ist, also irgendwann, irgendwann ist dann zu viel. Ja. Ja. Ich habe
2: ich hab ja noch ein paar Themen. Uli, du hast, hast doch gerade gesagt, du hast noch Zeit, oder? Naja, ja. lange hat er noch Zeit. Ja. Jetzt hat er es gerade gemütlich ja. gemacht. Ich habe das irgendwann vor 100 Folgen schon mal gesagt, sorry an manche, die bei Facebook dann versuchen, sich mit mir anzufreunden und dann klicke ich auf die Profile und sehe, ah, okay, irgendein Clubbezug und so und sie hören wahrscheinlich kein Depp, aber ich ähm, nehme bei Facebook quasi keine Leute an, sondern da Same bin ich hier. Also da bin ich zwar nicht auch
0: nicht, böse gemeint, aber ja. äh, wenn es Leute sind, mit denen ich irgendwo mal gesprochen habe und die sich mir mal vorgestellt haben und hat mal drei Sätze gewechselt, äh, dann gerne aber komplett äh, Menschen, die mir fremd sind habe ja. ich auch auf der Wir sind da zwar so teilöffentlich,
2: weil wir dann ja. eben auch wieder in der KDEP Facebook-Gruppe mit unseren privaten Accounts äh, rum aber ähm, tatsächlich versuche ich da die Führungsliste überschaubar zu halten. Das wollte ich euch noch darauf ansprechen. Es gab nach dem letzten Heimspiel des ersten FC Nürnberg auch einen Post von dem Account, glaube ich, wahre Fußball, äh, wahre Zuschauer, um, und da geht es so um äh, so Zuschauerzahlen und so weiter und da waren dann Bilder von dem sehr leeren Max-Morlock-Stadion abgebildet und die Frage wurde quasi in den Raum gestellt, Irgendwie, das sollen jetzt 25.000 oder was, was das waren gegen Osnabrück, ja. das ist nicht die genaue Zahl.
0: Verkaufte Karten sind das, ja. das sind ja die Dauerkartenbesitzer, die dann vielleicht doch nicht kommen, äh, trotzdem mit enthalten, weil die Karte ist ja verkauft. Ja, ja, ist ja so ein ich glaube, es ging
2: so darum, ob es halt wirklich nochmal viel weniger Leute sind. Das ist natürlich auch mal eine Frage der Perspektive auf die Bilder. Also klar, die Südkurve, wenn man da Bilder nimmt, da sieht es dann wirklich ja halt einfach seit etwas, Jahren allerdings seit Jahren schon, so ja. aus. Ähm, also, aber es ist wahrscheinlich jetzt nicht so, dass da nicht 17.000 da sind, sondern halt vielleicht 23, 23. statt 25.000. Ja.
1: Wir haben vergessen, bei Jan Chamara zu sprechen. Das fällt mir jetzt siebenteils ein. Das war das Vertragsverlängerung. Jetzt sofort der wichtigste Spieler des ersten FC Nürnberg. Diese These würde ich mal in den Raum spielen. Nach Can mhm. War Wart ihr nicht so begeistert wie ich vom
2: Jan Ciamara? Doch, ich habe ich hab leider die zweite Halbzeit. Also ich habe das ganze Spiel erst am... Das darf man ja nicht sagen. Das wird wieder irgendwo... Nein, ich habe am Samstag... Ähm, keine Transparenz. Habe quasi im Real Life gesehen. Die zweite Halbzeit, aber dann mit meinem Sohn, der ums Verrecken da raus wollte, uh -huh. alles Mögliche angeboten, uh -huh. aber er hatte keinen Bock. Und irgendwann habe ich dann die Nerven verloren und habe dann gesagt, dann, dann schauen wir jetzt zu. Zur Strafe den Club. Zur Strafe, schauen ja. genau, jetzt ja. Und, und seitdem, seitdem ja. ist er durchgängig draußen. Ja. Ja. Ja, komischerweise wollte er tatsächlich dann nochmal auf dem Spielplatz. Sein. Also er hatte, Aggressionen äh, rauslassen. Er, er hat dann genau die zwei Tore gesehen. Und dann, und dann ist er abgedriftet und fand es nicht mehr so spannend, komischerweise. Pädagogisch
0: sehr clever. Ja. Ja.
2: Also, der Entweder ist Entweder du gehst
1: jetzt raus, oder wir schauen in den Club. <lacht> genau. ja, super, das merke ich mir. Das merke ich mir. Alles klar. Okay, ihr wollt nicht über Jan Schammer sprechen?
2: Doch, doch. Ich habe nur gelesen von vielen, dass sie ihn auch überragend fanden. Ja. Ich habe das nicht so im Detail gesehen. Er hätte halt unbedingt diesen Pass vor dem 0 zu 1 bekommen müssen, ja. Von Klaus. Ja, ich finde ja, also erstens war er sehr sympathisch hier. Das heißt, ich finde ihn auch als Typen?
1: Der soll seine Karriere in Nürnberg beenden dürfen und dann Aufsichtsrat werden. Ja, ja. Äh, bin ich so. Oder andere Position.
2: <lacht> Welche jetzt? Das,
1: keine Ahnung, noch höhere als Aufsichtsrat. <lacht>
2: okay, äh, Fanboy. Ja. Werden sie dich bald nennen? Ja, ja bin dann. ich. Ja, also, ja, ähm, super. Also bin ich dabei. Nett. Ich gehe den Weg vielleicht nicht ganz so lange mit wie du, aber ich gehe ihn mit. Also Doch, na.
1: du gehst ihn auch ganz so lange. Das ist, es gibt kein Zurück und keiner Raus mehr. Ja, hier. Okay, okay. Alles klar. Wir Sonst haben noch was? Na, viel noch. Ach, viel, Leute, Wurzeldorf.
2: Ja, um eins. Wie lange brauchst du von hier? Wurzeldorf ist schon ein Stück.
1: Wurzeldorf ist schon ein Stück. aber von hier. Ah ja, Viertelstunde fährst du schon. Ja,
2: Viertelstunde. Also, wie, ähm, wie viel Uhr ist
1: es denn? 12 Uhr? ist 12 Uhr. es naja, dann haben wir ja noch eine Dreiviertelstunde.
2: Ja. Wir wurden daran erinnert, dass man bei Spotify ähm, nicht nur unseren Podcast ja auch hören kann, sondern auch Kommentare hinterlassen kann. Das mhm. haben wir ein bisschen stiefmütterlich das stimmt behandelt. Das stimmt ganz. Ich schaue immer mal wieder nach und dann vergesse ich es aber wieder. Da gab es auf jeden Fall auch noch Hinweise, ähm, wo man gute Pizza essen kann. Mhm. Ähm, da wurde unter anderem die Napoli-Lovers in Johannes vorgeschlagen, <lacht> die diesen ganzen Blog, den wir dazu gemacht haben, erst entzündet haben. Aber gut, ähm, ja, kann man machen. Ähm, ja, kann
1: man tatsächlich machen.
2: Und dann wurde noch die bei Spotify tatsächlich zu einem Namen, aber habe vergessen nachzuschauen, wer es geschrieben hat. Parmigiano ähm, in der. Lathausstraße, ich kann mir Schrift nicht Schriften mehr lesen hier, wurde auch noch empfohlen. Sehr gut. Hat das, das schon mal jemand überprüft oder nee, ne anscheinend. Und Michael hat uns geschrieben, da weiß ich jetzt auch schon oder gar nicht mehr, ich glaube in dem Mail vielleicht tatsächlich, er empfiehlt, auch wenn es ein Stückchen raus ist, die Pizzeria da Francesco in Schwanstetten.
1: Ja, seitdem frage ich mich, wo eigentlich Schwanstetten ist.
2: Das ist den Süden, den Süden Südennaus. Ja, bei also Ries. bei Beiteris. Genau. Also äh, Wotzeldorf und dann. Ja, noch ein Stückle, <lacht> Noch ein Stückle. Ja, jetzt schaue ich es auch nochmal nach. Ich habe es schon nachgeschaut, natürlich wieder vergessen, aber.
1: Kann man über Wotzeldorf nach Schwanstetten fahren? Bestimmt. So, jetzt googeln mal alle. Ja, ein weiterer Höhepunkt.
2: Ja, da ist auch der Mega Play Indoor-Spielplatz. Das hat auch jemand hat auch schlechte. jemand
1: kritisiert, dass wir uns über alles lustig machen, auch über Indoor-Fußballhallen und sowas. Und, mhm. ja, hat dann. Das also war auch einer von. Auch, <lacht> auch einer dieser internetmänner, der dann sehr breit erklärt hat, warum er diesen Podcast nicht mehr hören kann. Okay. Heute nach, diesen, nach dieser Stunde bin ich geneigt, ihm
2: zuzustimmen. <lacht> Wendelstein raus so zwischen Wendelstein und Schwabach die Ecke da ist Stadt. Also Wer alle hin. Mal. Wir sollen darauf hinweisen, dass wir jetzt auch einen WhatsApp-Kanal haben zum mhm. ersten FC Nürnberg. Der, den findet man beim WhatsApp, wenn man in diese, ähm, ja, wie nennt sich das? Aktuelles. Ja, auf Aktuelles geht und dann das sucht.
1: nn.de deine FCN News. Und da posten wir alle unsere. Texte, die auf NN.de erscheinen, weil ja von uns keine Texte mehr auf Nordbayern erscheinen, sondern nur noch auf NN.de. Ja. Super. Eine Liste, die er hier
2: ja, abhandelt. Den einen Punkt muss ich noch sagen, ich habe tatsächlich, weil wir letztes Mal das Thema hatten, dass wir so oft Martin Triller und Alu Rader. <lacht> dass wir unsere Nebensätze mit, mit einem Wo beginnen, Aha. mit dem fränkischen Wo. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, dass auch in Podcasts, die der fränkischen Sprache unverdächtig sind mhm. und auch sonst eigentlich Menschen sind, die auf Sprache Wert legen, auch ganz viel Wo sagen. Aha. Und in meinem privaten Umfeld ist es mir auch aufgefallen, dass permanent Wo, also ich glaube, es ist eine Verrohung der Sprache eingetreten, Der Niedergang. Die sich halt hier fortsetzt. Also,
1: und wo dann liegt's? Ich kenne die Antwort der AfD, aber <lacht> <lacht> Ich glaube in dem
2: Fall nicht, oder? <lacht> also, ich weiß es nicht Ja.
1: Naja, aber das ist doch schön, dass wir uns dann hier um den Erhalt der deutschen Sprache
2: Ja. Apropos, Mo,
0: ich müsste mal nach Wurzeldorf ja.
2: Ja, Ich bin jetzt auch mit meiner Liste durch ähm, Endlich Mein Zuckerproblem, das teile ich euch beim nächsten Mal nach der Faschingswoche mit und Was für ein Zucker? Äh, apropos äh, Faschingswoche,
1: meine Frau kam gestern nach Hause und hatte tatsächlich äh, Krapfen mit Puderzucker. Mhm. Sie ist Team Puderzucker. Ach so, sie hat es ja.
2: gehört und trotzdem hat sie Puderzucker. Nee, sie hat es nicht gehört, okay. aber sie
1: sagt, man hat halt Puderzucker auf dem Krapfen. Mhm. Hat zu einem kleinen Frühstücksstreit geführt.
2: Ja, okay, verstehe ich. Mein Sohn will jetzt als Polizist übrigens in Fasching. <lacht> und das nochmal. Da kannst du die
0: Schnurrbart-Aufkleber vom Fahrrad
2: mitnehmen. Das, ja. das wäre gut. Ähm okay, gleich, oder? Ja. Let letzte Woche
0: war es, ach, habe ich den gemacht? Mhm. Äh, Gresko war das, ne? Ja, ja.
1: Gresko. Der war zu leicht. Nur weil ich ihn erraten habe.
0: Nee, wurde mir aber auch geschrieben. Ja? Grüße an Daniel,
1: der war zu leicht. Ja, okay, weil? Weil er zu leicht war. Mhm. Ja, so ja, leicht war der jetzt auch wieder nicht.
2: Der heute, der wird äh, Boah, fatal. Der, ja, den habe ich nämlich quasi in diesem Studio hier vorhin ein, geschrieben. Ein als, live -Gerch. Als ihr schon euch unterhalten ja, habt. Ich ihn haben, verfeinert. An den habe ich jetzt
1: echt gar keine Erwartungen. Ja, habe
2: ihn verfeinert. Außer, dass ja, ein paar inhaltliche Fehler drin sind. Mit Sicherheit. Ja. Äh, faktische Fehler und überhaupt Los, sprachliche wahrscheinlich mach. auch. Also. Genau zwölf Jahre nachdem der Film Das Boot uraufgeführt wurde, wurde Gerch in einer Stadt mit Residenzschloss geboren. Seine Karriere begann er bei einem Sport- und Gesangsverein, wechselte danach zur zweiten Geige in einer der größeren deutschen Fußballstädte, um dann noch einmal zu seinem Heimatverein zurückzugehen. Erst in der zweiten Mannschaft des ersten FC Nürnberg nahm die Karriere an Fahrt auf. Zitat. Es ist ein Traum, in der Bundesliga zu spielen, sagte er nach seinem Debüt, nachdem er in der 78. Minute eingewechselt wurde. Und dafür hast du jetzt dir vorhin die Mühe gemacht, irgendwo ein geiles Zitat nee, zu finden nee, und nee, dann nee, hast du einfach eins, das jeder Fußballer. <lacht> <lacht> Nein, das ist schon entscheidend. Das ist schon entscheidend. Also nochmal. Es ist ein Traum, in der Bundesliga zu spielen, sagte er nach seinem Debüt, nachdem er in der 78. Minute eingewechselt wurde. Nach nur sieben Einsätzen für die Profis wurde das Stürmertalent in den Osten verliehen und kam nie wieder zurück. Über Stationen im Südwesten Deutschlands und bei einem Verein, der mit dem Club seit einer 96. Minute eine besondere Beziehung hat, ging es noch in die Heimat seiner Eltern, dann ganz in den Süden Europas, um dann ganz in den Norden Europas zu wechseln. Heute spielt er wieder im Süden Europas bei seiner insgesamt elften Profistation. Oh, der Dickmeier weiß es. Na, ja, ich dachte aber irgendwie. Und bevor er jetzt dann uns schreibt und sagt, da war aber das falsch, ja, ja. Kann sein, aber ich habe ihn wirklich... Äh, kann man ihn
1: wirklich erraten? Mit heißer das Nadel. Ja, das ist ja die Frage.
2: Ja, ähm, ja naja. Ich weiß, vielleicht müssten noch ein, zwei Details rein, um dann um Ja, was, dann ist denn, was
1: ist denn die Stadt ganz im Norden? Oder weil, welcher Verein ist denn ganz im Norden? Den kann man ja mal, glaube ich, noch dazu geben und dann weiß ich sofort.
2: Er hat recht viele Laien in seiner Karriere, kann ich nochmal dazu sagen... Und die Stand im Norden, da müsste ich jetzt... Ja, nee. Ähm, also, es geht natürlich Probier noch nördlicher, das. aber es ist äh, Malmö. Ja. Und äh, der Uli liegt richtig. Haha! Was?
0: <lacht> Habe ich nicht. ja vor, vor Malmö
1: schon abgeschickt. Das stimmt. Ja. Jo. jo. Ja, okay. Gut. Das war mal eine ordentlich beschissene Ausgabe von <lacht> Kadep, die 200 ich find, die passt am Wiesbaden. Ja, und zu diesem Wetter,
0: ey, das Und ich war bin
1: auch krank. Sorry, wenn ja. ich ein paar mal ins Mikrofon gehustet habe. Hast, Hast du dagegen geschlagen? Nee, eben ja. Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da wird am Sonntag gespielt, das heißt, wir können aufnehmen erst am
2: Montag, Montag
1: falls dann wieder irgendwelche Dienstplan-Dinge dagegen sprechen. Uli hat jetzt eine Woche Urlaub. Aber dann bist du wieder da. Ich steige mit den Clubfrauen ein am Samstag wieder gegen Wolfsburg. Okay.
0: Mal schauen,
1: wer ja. da pfeift. Genau. <lacht> wolf dieter Allenfelder. <lacht> In diesem Sinne, irgendwann hört ihr uns auch nächste Woche wieder. Schöne Woche. Tschüss ihr beiden Eichhörnchen. Ciao. Gute Zeit.
0: Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.